0: Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Qué dicha, qué delicia estar con ustedes para un nuevo episodio. Yo soy Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Y eso hacemos en este espacio. Conversamos sobre estos elementos tan importantes de vivir, el cuerpo, la comida... <risa> pero que se nos enredan con la cultura que nos va diciendo cómo deberían ser, todas las plantillas, todos los mandatos. Y la idea es quedarnos con algo que nos sirva más. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. Y hoy quiero presentarles a alguien, se llama Andrea Sarmiento, yo conozco a Andrea hace unos años y he tenido el gran, gran honor de verla cambiar profundamente. Así que si tú estás en un momento en que tal vez te sientes atascada o no sabes si vas a poder cambiar, si crees que tus maneras están muy enquistadas, pues este es un episodio para ti, para que veas que sí hay posibilidades. Es muy maravilloso oír a alguien que ya no se come los cuentos de insuficiencia o al menos se relaciona con ellos de una manera completamente diferente, porque no, no estoy diciendo que Andrea tenga todo resuelto, pero la manera como los ha volteado, como se ha podido repensar a ella misma, sí es muy inspirador. Y todo esto obviamente no pasó de la noche a la mañana, ha sido un proceso muy deliberado, consciente que ella ha elegido de entablar una relación vital con elementos que le han costado, que seguramente todavía le cuestan, como su soledad, como sus deseos de encontrar pareja, su cuerpo, y cómo los vuelve arte, los vuelve textos, palabras, y se reescribe a ella misma, ¿no? Bueno, Andrea publicó un libro que se llama Cartas sin remitente, que fue un ejercicio íntimo en el que se liberó de muchas cosas y también ella cuenta cómo al sanar una lucha con la comida y con el cuerpo, sobre todo con el cuerpo en el caso de ella, se libera un espacio gigante de creatividad, de tiempo, de recursos. Y en ese espacio gigante ella escribió un libro que todavía ella se asombra de haberlo hecho, de haber visto que de verdad es mucho lo que nos pesa encima, lo que nos sofoca una lucha con el cuerpo porque no nos deja hacer nada más, porque no tenemos la la banda ancha como para soltar toda nuestra creatividad porque estamos todo el tiempo pensando en cómo solucionarnos cómo vestirnos para que no se nos vea el gordito qué pasó en la foto, cómo nos vemos bueno, estas actitudes que conocemos muy bien que vienen de la mano de una lucha con el cuerpo bueno, André la veo curiosa de su propia vida de qué puede escribir ahora, qué puede crear está aprendiendo mucho de feminismo eh, de literatura y sobre todo de qué pasa, como les dije, cuando quitamos esos obstáculos que nos enseguecen de una lucha con el cuerpo y nos quedamos con nuestra potencia, ¿no? con nuestra capacidad para crear, para soñar, para hacer arte. Así que bueno, aquí los y las dejo con Andrea Sarmiento. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Yo Debería Ser Flaca, me siento muy en confianza hoy. Andrea y yo nos conocemos ya hace rato, nos conocemos bien y estoy muy contenta de tenerte acá, ¿cómo estás?
1: Ay, bien Cami, muy feliz, súper feliz de estar aquí en este espacio, la verdad es que sí, para mí estos últimos dos años han tenido un cambio trascendental. Eh, en mi vida y en la forma en que me veo a mí misma gracias a, a los procesos que hemos hecho juntos entonces pues obviamente estoy muy feliz de acompañarte en este espacio
0: Bueno, vamos a entrar en eso de trascendental porque sí me interesa que cuentes un poco de eso eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de todo pero antes cuenta un poco uh -huh. a la audiencia de ti un poquito de ti
1: Bueno, pues yo soy Andrea Sarmiento yo trabajo y digamos que toda la, mi carrera profesional la he tenido en el mundo de la publicidad y el mercadeo y digamos que toda la vida eh, he trabajado en eso y me he enfocado en eso. Y digo que estos últimos dos años han sido trascendentales porque comencé a explorar un lado creativo que si bien ha sido muy nutrido por el mercadeo y la publicidad, nunca lo había explorado en la profundidad que lo exploré en estos dos años y fue básicamente el activador de esa exploración creativa que se dio a través de la escritura fue gracias a los procesos que hice contigo y puntualmente yo digo que quien, ha, o sea, quien logró activar ese proceso de autoconocimiento a través de la escritura fuiste tú al presentarme un mundo en donde no existían cuerpos perfectos, es más, lo pongo en el... En el epílogo del libro, diciendo que si sí, o sea, si libro, yo no hubiera. Habla un,
0: poquito, habla un poco de eso también, ¿no?
1: De mi libro, sí. Si yo no hubiera trascendido esa relación tan mala que tenía con mi cuerpo, posiblemente yo no hubiera escrito un libro y hoy en día no tendría un libro publicado. Um, y yo digo que fue gracias a el proceso que hice contigo, a que me encontré con tu libro, a que hicimos el proceso juntas y a que básicamente hice las paces con mi cuerpo, que logré escribir. Y pues sí, ya digamos que yéndonos al libro, yo... Toda la vida he estado muy pegada a la literatura y leo, soy adicta a la, le la lectura básicamente porque para dormir necesito leer y siempre había escrito, pero más como en diarios, digamos que yo nunca había compartido nada de lo que escribía en mis diarios, pero desde que hice las pases con mi cuerpo sentí que se liberó mucha energía, digo que es energía creativa, porque fue mágico el momento en el que yo dejé de pensar en dietas, en calorías, en toda esta culpa esta vergüenza que genera el hecho de no tener un cuerpo normativo y poner toda la energía que uno tiene en eso. Uno vira toda esa energía y se da cuenta que es un montón de energía que puedes usar en otra cosa. Yo la, la enfoqué en la escritura, me dediqué a escribir durante nueve meses, ocho meses y en ocho meses saqué un libro que yo la verdad es que nunca pensé que, o sea, como que es increíble la cantidad de energía que uno gasta y que uno desgasta en la vergüenza y en la culpa de un cuerpo o de un complejo que uno tiene porque pues saqué un libro adelante en ocho meses y se dio gracias a esto, a hacer las paces con mi cuerpo y a liberar toda esa energía que tenía ahí como condensada
0: ¿Qué es eso de hacer las paces con el cuerpo, André, para ti? ¿Cómo lo explicarías? Porque tal vez es diferente para todo el mundo pero para ti, ¿cómo es?
1: Sí, yo creo que es diferente para todo el mundo para mí fue el, el proceso de entender que yo no tenía que cumplir con ciertas medidas y que estaba bien aceptarme tal y como era. Ese creo que fue como lo que más me costó de todo este proceso, era entender que puedo elegir vivir mi vida con el cuerpo que tengo hoy en día y que no tengo que demostrarle a nadie ni a mí misma que estoy constantemente tratando de sí. ser flaca, ¿no? Eh, porque yo por ahí vi en algunas no sé, como en, el, en Instagram o en alguna de estas plataformas, que todas las personas que estamos gordas, si no hemos adelgazado, tenemos que mostrarle al mundo que estamos haciendo el intento y entender que yo no tenía que demostrarle a nadie nada. Fue difícil y sobre todo a mí misma. O sea, como esa conversación interna de tu cuerpo está bien, tu cuerpo está sano, no necesitas aguantar hambre, no necesitas mutilarlo, no necesitas... Hacer nada que vaya en contravía de tu bienestar mental o física para lograr tener esas medidas o ese peso. Para mí, eso es hacer como las paces con el cuerpo. Hoy en día, después de dos años de trabajar en esto, y creo que uno nunca termina de trabajar en esto, ¿no? O sea, tampoco es que ya gane la batalla, no. Yo siento que es un tema de todos los días, pero para mí, así es como claro, lo puedo como comprimir. Que ya dejaste hoy en de día. estar
0: como en ese eterno lugar de transición hacia la versión delgada que, que prometen, y, y no existe tal versión delgada. <risa> y abandonar como si sí, no ese lugar de tránsito y decir, no, ya está, lo que, lo que soy es, es, es lo que es y desde ese lugar es donde llega esa creatividad, ¿no?
1: Exacto, y ¿sabes que También fue muy duro dejar atrás la vida que me prometía ese cuerpo. Claro,
0: sí, eh, el acceso a, a los privilegios de este mundo.
1: Sí, sí, porque yo creía que si yo adelgazaba o si yo lograba ese cuerpo que tenía en mi cabeza, al que iba a llegar en algún momento de mi vida, iba a lograr todos esos proyectos truncados que tengo. En el Ay. momento en el que yo renuncio a ese cuerpo, renuncio a que ese cuerpo me va a entregar esos proyectos y comienzo a darme cuenta que esos proyectos o no eran realmente lo que yo quería, o un cuerpo no me va a entregar, por ejemplo, que tú y yo lo hemos hablado un montón, la vida en pareja que yo quiero. Yo le echaba la culpa a eso, ¿no? Yo siempre pensaba que por el hecho de no tener ese cuerpo eh, que tenía en mi cabeza, ese cuerpo soñado, ese cuerpo ideal, no tenía la vida en pareja que yo quería. Cuando renuncio al cuerpo ideal, me doy cuenta como yo todavía quiero esa vida en pareja y pues resulta que es que el cuerpo no me va a dar eso, ¿no? Entonces claro. como que me toca comenzar a entender la vida desde una realidad mucho más cercana a mí, a lo que estoy viviendo actualmente. Claro, y... No es fácil. Bueno, tengo varias
0: preguntas. Primero, sobre tu libro, ¿de qué se trata? Cuéntale a la gente cómo se llama y, y de qué se trata el libro, uh -huh. y también sobre la creatividad, cómo, cómo ese proceso eh, tan interesante, yo también escribo, y, y no, es como parir, es difícil, pero es uh -huh. bien no es bonito. Fácil. Te quería preguntar sobre tu proceso creativo, ¿cómo es? Pero primero háblanos de tu libro.
1: Bueno, pues mi libro se llama Cartas sin remitente. Es un libro que es una recopilación de 17 cartas que, digamos que son, si le queremos poner una etiqueta, digamos que en toda esta taxonomía literaria son ensayos que se dirigen a conceptos, a conceptos con los que normalmente estaba en conflicto o estoy en conflicto todavía. Eh, entonces.
0: Como la, la soledad.
1: soledad, sí. La soledad puntualmente en términos de pareja. Como la incertidumbre. Este libro yo lo escribí en medio de, de la pandemia, entonces para mí convivir con la incertidumbre era muy difícil. Es más, me acuerdo en alguna conversación que tú y yo tuvimos que tú me dijiste, André, tienes que aprender a vivir con la incertidumbre. Y a mí eso me pegó así como fue como una espada horrible porque yo decía no puede ser que yo tenga que convivir con esto entonces una no, no una de no las lo cartas porque la naturaleza de la vida ¿no? ¿No exacto no exacto tapar? sí no pero yo no sabía no eso como que no lo había ni siquiera no pensado. pensado entonces fue muy duro escuchar eso y y cuando ya como que pude como tramitarlo y pensar en eso y como hacer como este proceso de abrazar la incertidumbre, hice la carta, hice la carta, me despedí de mi cuerpo soñado, ese fue uno de los ejercicios que tú y yo hicimos que termina siendo una de las cartas que hace parte del libro, eh, una carta que me hace de mi cuerpo a mí, evidentemente este libro recopila gran parte del proceso de hacer las paces con mi cuerpo, y es literatura intimista, por supuesto, esto es súper íntimo, es, son experiencias por las que yo he pasado, que yo pensé que solamente yo pasaba, ¿no? Y cuando publico el libro me di cuenta que mucha gente se siente identificada con lo que yo escribo ahí. Y eso ha sido como lo más bonito de todo este proceso y es entender que mis luchas no son solo mías, sino que tal vez en estas páginas mucha gente por lo menos encuentra otro punto de vista, eh, que fue lo que me pasó a mí con tu libro y era, yo no sabía que existía un mundo por fuera de el 90-60-90 y tu libro fue la introducción a eso no a un mundo en donde las mujeres podíamos ser felices con el cuerpo que tuviéramos es el libro, sigo escribiendo como loca, ya tengo la segunda temporada de ah bueno, porque esta es la primera temporada y se llama primera temporada porque son las 17 cartas que publiqué en el blog porque todo comenzó por un blog mm. Y yo seguí publicando en el blog y ya existe una segunda temporada con 17 cartas más. Y en este momento estoy escribiendo una novela. ¡Wow! Entonces es como una explosión creativa gracias a que mandé a la porra las dietas y controlar todo lo que estaba en mi plato y darme palos si el jean me cerraba o no es que uno no se da cuenta de la cantidad de energía que eso le quita a uno hasta que uno se libera de eso.
0: es que lo que dicen Naomi Wolf es verdad, eso es un sedante es que las mujeres andamos hipnotizadas sí. hipnotizadas con ese body checking que es eso de mirarnos en el espejo y revisarnos si se nos salió el gordo, si, es, si el brazo está ancho o no lo que se va de energía, eso es una fuga es horrible una fuga energética muy brava
1: y uno cree que no yo creía que no, yo creía que yo estaba, que estaba bien, ¿no? Que
0: lo estabas haciendo algo respecto de un problema que había que solucionar, como si uno fuera un problema.
1: Exactamente, exactamente. Ese es el tema, que hasta que uno se da cuenta que no hay problema en el cuerpo de uno, uno no se da cuenta de la cantidad de energía que está gastando en algo que no existe. ¿No? Como que es, es muy horrible y lo que lo que tú mencionas que dice Naomi Wolf es comencé a meterme en el mundo del feminismo gracias a ese proceso, gracias a que entendí los sedadas que estamos las mujeres y lo como apaciguadas y todo lo que nos quita este yugo de la belleza y de que tenemos que cumplir ciertas medidas y que tenemos que estar perfectas siempre y que tenemos que cumplir con ciertas etiquetas y que tenemos y que tenemos y que tenemos y eso quita demasiada energía pero yo no hubiese entrado y no hubiera investigado y no hubiera entendido ninguna de las luchas que se dan hoy en día en el mundo del feminismo si no hubiese pasado por este proceso de entender que no hay un problema en mm. mi cuerpo ¿no? uno cree que sí pues porque todo el mundo está en eso, todo Toda mi familia, y, y lo digo en una de las cartas del libro, toda mi familia es de cuerpo gordo, toda. Yo no conozco una abuela, tía, prima que sea flaca, no la conozco. Pero por algún motivo a todas nos parecía normal que todas estuviéramos constantemente haciendo dieta, constantemente buscando tratamientos para adelgazar, constantemente haciendo la nueva dieta, el nuevo método, la nueva técnica, todas estas torturas a las que nos sometemos para adelgazar. Y para ninguna era, ninguna la, lo considera un ciclo vicioso, a pesar de que siempre volvíamos al mismo peso, ¿no? Claro. O sea, nunca, en mi familia no nunca hubo una historia de no, éxito, sí. ¿no? Nunca, uh -huh. todas siempre adelgazábamos un rato y volvíamos a nuestro peso, sí. ¿no? Pero por algún motivo ninguna se sentó a pensar como, venga, eh, tiene algún sentido esto que estamos haciendo y simplemente perpetuamos eso hasta que yo, sinceramente, yo no me senté a pensar por un tema racional y venga, pensemos en la racionalidad de esto. No, yo me senté y mandé a la porra a las dietas porque es que me cansé, o sea, a mí me ganó el cansancio, ¿no? Eh, y ya después uno comienza a racionalizar todo y dice como que es esta locura en la que vivimos. Ya cuando uno está fuera, pero si tú estás adentro es difícil ver eso.
0: ¿Cómo reacciona tu entorno que sigue como en ese tránsito de la búsqueda de ese cuerpo ideal? Ante ti que lo abandonaste, ¿qué te dicen? ¿O se dan cuenta o qué ha pasado por ahí? Pues no
1: no lo entienden. Normalmente, o sea, claramente la que estoy mal soy yo la que cuando, cuando tu entorno completo sigue en esta búsqueda de, de, de ser flaco por algún motivo, de cualquier medio, todo es válido, la persona que se para y que, se, y que dice yo soy gorda y estoy bien así y no me interesa gastar mi energía en dietas o en métodos para adelgazar, no lo comprende, es incomprensible. Ya digamos que ya no se meten conmigo porque nuevamente todo este proceso de escritura que es finalmente lo que sale a la superficie habla mucho del cuerpo pues porque bajo la superficie han habido dos años de pensar y racionalizar todo este proceso y de aceptar y de amar mi cuerpo y yo ya lo tengo muy arraigado en mí, entonces es muy difícil entrar en un debate conmigo acerca del tema, entonces ya ni siquiera lo mencionan. Pero lo que pasa es que yo sí me vuelvo un como un factor externo en las conversaciones que se dan alrededor de la familia y es, no, y si vio cómo yo no sé quién cita, se engordó. No, y si vio cómo está de gorda, yo no sé quién cita. Entonces sí me pasa que yo siempre pongo como ese punto de vista externo como, pero, ¿está bien? O sea, en términos de salud mental y física, ¿está bien? Sí, está muy bien. ¿Y cuál es el problema con que esté gorda? No, pues que es que está muy gorda. Y yo, pero... Pero hay algún problema de salud alrededor y, como que, como que no entienden. Pero finalmente yo siento que soy como una outsider, ¿sabes? Como que soy la loca de la familia que la gente no entiende porque dice eso. Pero yo lo que sí veo es que encuentran mucha paz y mucha racionalidad en mi comportamiento actual. Yo espero que ellos se cuestionen. Yo espero que ellos, viendo cómo yo deje de luchar, y que no me siento mal si me dicen que estoy gorda, que estoy flaca. Sobre todo, ¿sabes, Cami? Algo que últimamente he estado explorando un montón es el tema de la ropa. Yo estoy viendo que la ropa muchas veces es un escondite. Escondemos nuestro cuerpo con la ropa y yo dejé de esconder mi cuerpo. Y eso como que genera mucha... ¿Cómo, cómo lo podrían llamar? O sea, en, en mi familia, ver... Pues es, es muy les Como que les les genera mucha curiosidad, yo creo que hasta molestia verme con una ombliguera, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. porque yo ya muestro mi cuerpo, a mí no me da pena mi cuerpo, me daba mucha pena y por eso vivía vestida de negro y vivía con cosas grandes y todo oversize, porque la, la ropa era un escondite, hoy en día la ropa adorna eso que yo amo tanto que es mi cuerpo y entre más lo muestro más me enamoro de él, entonces es, 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 es raro, pero sí, mi familia claramente como que no entiende muy bien esto, ¿no? Porque es que creo que soy la única que, que, que se liberó de esas cosas. Quienes están todavía en esta mentalidad, si no están haciendo dieta o están haciendo algo para adelgazar, se esconden y se sienten mal, y se por debajean, y, y no se muestran.
0: No, y en este punto tú no tienes que convencer a nadie, solo con modelar lo que estás viviendo y las posibilidades nuevas que has encontrado para ti, ellos y ellas estarán viendo, esas posibilidades les incomodará porque no están listos para, como para entrar ahí, pero quién sabe, son semillitas que tú vas sembrando, de pronto de repente germina alguna en unos años, uno nunca sabe.
1: Sí, yo, yo digamos que pienso mucho en mi sobrina, y digo, bueno qué chévere que yo no, o sea, que, que ella crezca con un modelo de mujer diferente a las que la rodean, ¿no? Como que, no sé, que, que pueda ver que una mujer puede ser feliz siendo soltera, sin hijos y gorda a los 34 años, ¿no? Que esa es como mi, mi situación actualmente y que no es la pobrecita, no era como lo que yo vi en mi casa, era esa mujer que permanecía sola
0: y que estaba gorda,
1: había que tenerle pesar.
0: Andre, y hablemos un poco de resignificar esa soledad, ¿qué has aprendido sobre eso?
1: Un montón, yo la, carta, la primera carta que publiqué en el blog es deje de huirle a la soledad, porque yo literalmente le huía a la soledad, a mí no me gustaba la soledad, no quería estar en soledad nunca, digamos que por estas ganas de huir constantemente, de estar sola, me metía en relaciones, digamos que difíciles, me sometía a mí misma a, a mucho sufrimiento me daba látigo, aceptaba como el menosprecio, aceptaba digamos que muchas dinámicas que claramente me hacían mucho daño, pero todo a costas de no estar sola, de que no me vieran sola y era muy chistoso porque ya viendo en la retrospectiva siempre estuve sola, o sea nunca, yo tuve una relación digamos que muy larga en términos de pareja que fue divina, pero desde ahí, Tuve, digamos que, varias relaciones cortas, pero nada lo suficientemente serio como para yo llegar a un matrimonio con alguien o para llegar un, a un cumpleaños con alguien. Entonces, igual siempre estaba sola, pero yo me metía en este cuento de que no, 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 yo no estoy sola, yo estoy saliendo con alguien, aceptando muchas cosas que me hacían mucho daño, solamente por convencerme a mí misma de que estaba con alguien. Y cuando comencé a escribir, comencé a ver la belleza en estar sola. Porque básicamente porque me obligaron, o sea, porque nos obligaron a toda la humanidad a encerrarnos y estar solos. Porque ya no podíamos salir, porque ya no podíamos ver a nadie, porque ya no podíamos estar en rumbas, fiestas, que además a mí me encanta salir y como en la vida social. Tuve muchos conflictos al principio, me dio duro pero en la medida en que fui escribiendo digamos que la escritura fue un escape de esa, no, no un escape, fue más una introspección, pero ahí me di cuenta que la soledad es, es un privilegio en realidad, hoy en día me cuesta mucho encontrar espacios en donde esté sola y pueda escribir, y digo que es un privilegio porque en la soledad es donde uno realmente se conoce, es donde uno se cuestiona temas que tal vez nunca se había cuestionado ejemplo, en realidad yo quiero estar flaca, en realidad hay un problema en mi cuerpo porque era lo que yo te decía yo toda la vida he sido una gorda sana yo nunca he sufrido ningún problema de salud pero sentía que mi cuerpo estaba mal entonces hasta que yo no me enfrenté con la soledad y estuve sola y me di el suficiente tiempo para escribir y pensar si esto era un, un problema pues posiblemente hoy en día seguiría en este ciclo de dietas y de métodos y de mil cosas pues para adelgazar. Entonces gracias a la soledad es que yo me he podido repensar. Esto lo dice Diana Uribe en uno de sus tantos podcasts y es que uno como que se cocina en su mismo jugo, ¿no? Como que en la medida en que uno va pensándose a sí mismo y viéndose a sí mismo en esa soledad, es chévere verse desde otra perspectiva, abrazar áreas, y digamos que Andreas esa es otra carta a todas las Andreas que soy porque es que uno, uno cree a uno le vendieron esta idea de ser súper coherente y pues no hay nada más incoherente que el ser humano sobre todo yo entonces como que uno habla una cosa y dice y hace otra y abrazar ese tipo de cosas yo creo que no se logra hacer si uno no se permite estar con uno mismo y la única yo creo que la única forma de estar con uno mismo es en soledad es difícil estar con uno mismo cuando uno está rodeado de mil personas
0: sí y en esta cultura se incentiva poquito eso, porque tú puedes estar solo, sola en tu casa, puedes estar en cuarentena, puedes estar, mejor dicho, sin seres humanos a la redonda, pero tienes un teléfono y unas redes y ahí ya mm. se te fue la soledad, ¿sabes? Pues sí, ¿no entiendo, sí, la, la entretención total. es una trampa grande que hay que aprender a prestar atención, porque es que esos momentos de soledad que tú estás describiendo son momentos de soledad de calidad que son de verdad, sí. que son enfrentarse y autoconocerse, hacerse preguntas y de ahí sale algo muy chévere
1: y es que también nos han vendido la soledad como un castigo como algo malo, ¿no? Yo soy generación Disney, ¿no? Entonces yo crecí con las princesas de Disney primero, la mayoría de malas de las películas de Disney eran mujeres viejas solas, entonces como que sí nos han vendido que aquel que está solo o que, sobre todo en las mujeres, sobre todo la soledad en las mujeres, es vista como algo malo, algo que uno debe sí o sí evitar a toda costa. Entonces también luchar contra eso que te han enseñado durante toda la vida es difícil, por eso es que yo le huía a la soledad, porque yo no quería que me vieran como esa mujer sola, como lo que te decía ahorita, que una mujer sola, sin una pareja, a los 34 años y con un cuerpo gordo, también puede ser una persona feliz a la que no hay que tenerle pesar que no tiene ningún tipo de complejo que es una opción de una vida muy chévere yo no viví con eso yo no vi eso en mi familia entonces pues sí hoy en día estoy muy feliz y estoy como muy feliz conmigo misma
0: y bueno para hablar del proceso creativo de sentarse a escribir cómo tejes como todo esto que estamos hablando soledad incertidumbre cuerpos ideales duelos por esos cuerpos futuros que nunca van a llegar cómo se tejen eso eso en tu proceso creativo y tendrán que ver estos temas con tu novela o cuéntanos un poco de eso
1: yo digo que tiene todo que ver porque de ahí surge, o sea el libro el libro que está publicado actualmente comienza y nace la semilla de esto es esta conversación conmigo misma acerca de mi cuerpo y acerca de cómo quiero yo establecer una relación con mi cuerpo, de ahí surge y de ahí básicamente comienzo a conectar muchas cosas, por eso te decía que yo no comencé siquiera a estudiar o a entender todo lo que existe en el mundo del feminismo hasta que no aterricé en esta relación con mi cuerpo y me di cuenta que esa relación tan tóxica para hablar de, en los términos actuales que yo tenía con mi cuerpo surgió de un sistema en el que yo había crecido y que me había enseñado a odiar mi cuerpo por una forma específica, porque tenía una forma específica. Y de ahí entonces uno comienza a conectar un montón de cosas, entonces también está el tema de la mujer en soledad y toda la ansiedad que eso le genera a la sociedad. Ahí está conectado todas las ideas que tenemos del amor romántico y cómo crecimos y cómo creemos que así debería ser una una vida en pareja, uno, o sea, ya como que es muy difícil no ver ese tipo de, de conexiones cuando uno lee una novela o cuando uno se nutre como de la vida y lo que yo hago básicamente es todas esas esos procesos y esas conversaciones mentales que tengo conmigo misma las pongo en palabras y sí, en una hoja. Gracias a Dios y gracias al cielo y gracias a todo el proceso que hice durante estos dos años, tengo la energía suficiente para sentarme a escribir. Porque nuevamente, volvemos a, al punto del principio y es, si yo siguiera en este ciclo de la dieta, la caloría, no comer, pues claramente si uno no come, uno tiene hambre y no puede pensar en nada que no sea comida. Cuando uno, cuando uno deja de pensar en comida, pues puede sentarse a pensar en uno, en las conexiones que uno puede hacer. Ahorita estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Vean, ve mis nanas negras de Amalia Luposo y es una autora de Chocó que habla de un montón de dinámicas que existen y ahí uno ve muchas conexiones con el proceso propio, pero es que yo no tendría capacidad de hacer ese tipo de conexiones si estuviera pensando en comida o si estuviera pensando que es que no me cerró el gin hoy o si estuviera pensando, no, entonces... Yo creo que en la medida en que uno va liberando esa energía creativa de todas esas ataduras complejos, lo que sea que te está truncando los procesos creativos e intelectuales, uno va nutriendo mucho lo que sea que uno esté haciendo en términos de arte, porque yo sí estoy convencida que el arte, en cualquiera de sus formas, música, literatura pintura, lo que sea, si es la mejor forma de tramitar emociones, es la mejor, o pues eso es lo que yo creo, porque claramente así es como lo hago, entonces para mí la escritura más que un, un lugar como de enunciación o de presentar qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo hago, es el lugar y el espacio en donde yo tramito todos los sentimientos encontrados que tengo, todos los traumas todos los complejos, lo más valioso para mí del proceso creativo es eso, es un lugar sano en donde yo puedo tramitar todo lo que tengo adentro todos mis traumas, falencias, todo el autoconocimiento que tengo de mí misma, eso evidentemente termina en unos textos que se pueden publicar y que increíblemente cuando se publican la gente se sienta súper identificada y eso además también nutre un montón, se vuelve como, yo estaba en el ciclo vicioso de las dietas y ahorita estoy como en un ciclo, no sé cómo le dicen, un ciclo oh. virtuoso, en donde recibo mucho feedback de las personas que me leen y digo, venga, esto está muy chévere, o sea, la gente sí, no soy la única que piensa en estas cosas, no soy la única que se siente mal por X o Y, no soy la única que también tiene conflictos con la soledad, ¿no? Entonces, es es algo muy bonito, yo creo que hace dos años comencé, hice como salté a un nivel de conciencia diferente gracias a hacer las paces con mi cuerpo y
0: amarme tal y como yo era bueno André, mil gracias ya estamos cerrando pero quiero que la gente sepa dónde encontrarte dónde se puede comprar tu libro dónde te consiguen, si quieren conversar contigo ¿Cómo se hace?
1: Bueno, pues el libro lo consiguen en la librería nacional, está en prácticamente todas las librerías nacionales del país, también lo pueden encontrar en Amazon y en Apple Books. Eh, también claramente tengo redes sociales, son un poco largas, pero es cartas.sin.remitente.as en Instagram, también estoy en TikTok también está el blog, actualmente estoy publicando fragmentos que pueden convivir solos, digamos que vivir solitos, de la novela que estoy escribiendo, el blog es cartassinremitente.com y también hay cuentos.
0: Ah, y yo veo que estás haciendo como unos comentarios de libros porque ahora estás hablando de Marvel Moreno, ¿cierto?
1: El club de lectura, ya he tenido tres clubs de lectura de mi libro. En la empresa apenas se enteraron que yo había escrito un libro, hicieron uno. He tenido otro par con varios grupos de amigas que se han sentido como súper identificadas con el libro y me dijeron como, por favor, hagamos un club de lectura invitaron amigas y tal, y eso se quedó, entonces terminamos de hacer el club de lectura con mi libro después seguimos con Muertas Chiquitas de Margarita Posada, y ahorita estamos sí. en Marvel Moreno, entonces okay. pues agarré todo, todas esas conversaciones ideas, conceptos, textos etcétera, y los estoy poniendo en TikTok comencé con Marvel, pero pues yo creo que voy a seguir, porque a la gente le ha gustado un montón.
0: Bueno, muy chévere André que sigas, que sigas en esa expansión hasta el infinito
1: ha sido de verdad divino, me agradezco mucho haber pasado por el proceso del cuerpo, de verdad, porque es un proceso de uno, es que me ha llevado a lo que tú dices, al infinito y más allá, porque yo nunca pensé que iba a estar en estas, gracias a hacer las pasas con mi cuerpo, pero ese fue el detonante de todo lo que estoy haciendo en términos de literatura, yo nunca pensé, por ejemplo, que iba a estar en Filbo, para mí eso fue como... Dios mío, ¿es en serio? Como que yo no, nunca, jamás en mi vida pensé eso, pero pues se dio gracias al libro y el libro se dio gracias a que hice las pases con mi cuerpo y yo por eso es que digo, sí es muy importante hacer las pases con el claro. complejo que uno tenga, es muy importante porque uno no sabe los procesos de liberación y de enriquecimiento personal que eso puede generar.
0: Pero pues sí, Cami, y todo gracias a ti, no, no, porque si no me hubiera no. encontrado con tu libro. Todo gracias a ti, más bien, o sea, yo que hice parte, tuve el honor de ser parte... De ese proceso, sí. pero pues evidentemente nadie salva a otra persona, ¿sabes? Eso no, no, uno participa de pero la que detonó todo, no todo fuiste tú. Te mando un abrazo, mil gracias por tu tiempo.
1: Bueno, Camino, yo estoy feliz. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, a todas las personas que escuchan este podcast, les digo como sigan escuchando este contenido porque no saben lo que puede detonar en sus vidas y... Y pues nada, agradecerte por, por todo, por acompañarme, por invitarme, por hacer parte de este proceso tan bonito y espero que duremos muchos años más conversando.
0: Y escribiendo.
1: Y haciendo cosas juntas y escribiendo, sí.
0: Un abrazo. Chao. Chao, Camila